0: Bienvenidos a Turbofonía, el podcast donde las historias cuentan. ¡Comenzamos! 1, 2, 3, probando 1, 2, 3. Amigos, amigas de Turbofonía, bienvenidas al episodio número 7 de este su espacio, en donde pues vienen a recordar a estar un momento... Interactuando con el pasado, entrando a esta cápsula del tiempo, que en este caso es un podcast, pero que cada cierto tiempo, cada ciertos meses, tiene su espacio, su lugar ubicado en un punto aquí de la ciudad de León, Guanajuato, con el Turbo Bazar. Aquí en Turbofonía tenemos la intención de que todos los recuerdos eh, lleguen aquí, que todos los recuerdos aterricen, que todos esos momentos de nuestra infancia estén eh, presentes porque en Turbofonía todas las historias cuentan. Y el día de hoy estamos reunidos aquí en los estudios de Shoryuken Games porque es donde nos están dando oportunidad de grabar. Estamos desafortunadamente... Eh, Miguel Pacheco no nos está acompañando el día de hoy, desafortunadamente no está aquí presente Eso no significa que no, no esté su espíritu aquí con nosotros, nos está acompañando Y tal vez sea la persona que me está jalando los pies en estos momentos <risa> sin, embargo, sin embargo, eso no significa que me encuentre yo solo Eso no significa que no haya nada, absolutamente nada aquí a un lado de mí Estoy gratamente y más que gratamente acompañado porque el episodio del día de hoy va a girar en torno a una de las personas que ha formado parte de mi formación personal y profesional. Una persona que se ha convertido en un ejemplo a seguir. No sé qué tan buen ejemplo haya sido, pero ejemplo al final del día. Estamos reunidos con una persona que tiene un proyecto bastante interesante, una... Eh, un programa de internet, un podcast que más adelante vamos a hablar de él Pero que es fundamental y relevante para lo que vamos a hablar el día de hoy La persona que me acompaña aquí es mi hermano, yo soy Hugo Mena Y quien me acompaña es Arturo Mena Hermano, ¿cómo te encuentras esta noche que estamos realizando la grabación de este podcast?
1: Hola, muy buenas noches queridos amigos de tu profonía, amigos de Turbo Bazar, pues me encuentro muy bien hermano, muy feliz y justamente ahorita que estabas mmm, diciendo de todas estas palabras, eh, me recordó muchísimo aquella eh, letra de la canción de ese poeta del pueblo, Alex Dora, okay. en donde dice que la nostalgia y este que
0: todos queremos este, vivir más porque se viven los recuerdos. Eh, muy buena canción, muy buena canción para hacer referencia de lo que vamos a hablar el día de hoy De porque, hecho Porque recordar es vivir y todos queremos vivir más bien. Exactamente, eso es lo que dice el señor, el señor de la música Alejandro Lora Hermano, antes de comenzar el programa tú te estabas cuestionando, estabas interrogando ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué va a pasar? Y yo no te dije nada Solamente te dije, okay, te vamos a sí, surprise. sorpresa, exactamente. Solamente te dije te vamos a entrevistar. Y eso es todo lo que tienes en tu consciente, ¿cierto? Sí, y que de
1: hecho, esa parte de que fui tu ejemplo en algo, o sea, me halaga, <risa> pero no sé qué tan bien parado me puede dejar este, esa situación. Pero muchos, sí, sí, sí. Muchos alumnos sabrán <risa> qué tan bien o mal parado te deja eso. <risa> ok.
0: <risa> Hermano. Antes que nada, bienvenido a Turbofonía. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien. Eh, te agradeceré si en estos momentos pudieses describir, compartir, explicar, externar. Decirnos, uno de tus días, cuando tenías aproximadamente ocho años? ¿Cómo era? Lo que puedo decirles hmm. es que estábamos en México, Distrito Federal todavía en aquel entonces. Ok, yo me acuerdo, justamente a, a esta
1: a esa edad tierna de los ocho años, eh, como que tengo muy presente cuando uh -huh. íbamos eh, ya sea un fin de semana rumbo a, a, al trabajo de mi papá, uh
0: -huh.
1: este que tra trabajaba en la que tenía su, su consultorio, bueno, su laboratorio dental en la casa de mi abuelita, uh -huh. y recuerdo muy bien este que normalmente íbamos en los triciclos o en, en la bicicleta uh -huh. y, y nos, nos disponíamos a ir a, a ese lugar e íbamos este, pedaleando justamente todos y e íbamos cantando canciones de, de los Tigres del Norte es cierto no recordaba eso este, canciones de Roberto Carlos sí. como me acuerdo de esa canción de Llevé a mi Cadillac al mecánico hace días sí. el otro día justamente estaba escuchando este eh, eh, una estación de radio aquí eh, con mi mamá y, y, y empezó a sonar esa canción y me teletransportó automáticamente a esas memorias uh -huh. este yo recuerdo que cuando llegábamos ya por ejemplo a la casa de mis abuelos eh, yo siempre tuve la, la inquietud o la facilidad de, de poder eh, jugar con prácticamente cualquier cosa que me encontraba Este, ya si haces tu cabeza O algo así entonces, okay. no, no había limitantes <risa> tu, tu pierna tu... <risa> sí. Ah mira, es desarmable este, Entonces eh, Yo me acuerdo muchísimo que mi abuelo Tenía herramientas y tenía uh -huh. Este, pedazos de madera uh -huh. Y acostumbraba a hacer pistolas A hacer, me gustaban Me encantan a mí los cazafantasmas entonces era el, el proyecto de hacer mi, mi mochila este, y mi láser de plasma. Entonces era como que de las cosas que, que me acuerdo
0: y me gustaban muchísimo. Ok, mencionaste una película que posteriormente se convirtió en serie. Ajá. Te voy a ser honesto, el programa del día de hoy yo lo tengo. O sea, tengo bien identificado hacia dónde voy a canalizar todo, sin lugar a dudas, a lo largo de las preguntas que se vayan construyendo... Pues nos vamos a ir dirigiendo a distintas líneas eh, de indagación que eh, tal vez eran inesperadas. Pero la original tiene que ver con el cine, hermano. Okay. O sea, la indispensable tiene que ver con el cine por este proyecto que mencioné cuando inicié el programa. Mencionaste los Cazafantasmas. Uh -huh. okay. Junto con los Cazafantasmas hay una serie de películas de la época que yo estoy completamente seguro que tú veías. ¿Cuáles eran tus películas favoritas en ese entonces? Ok, hay una película que, como me encanta, no la he vuelto a ver.
1: Encontré hace poco unos eh, videos y, y recordé muchísimo la trama. Mad Monster Party. Ok, es el que tenía
0: mi tío Fito, ¿no?
1: Eh, mi tío Guillermo, mi tío Memo. Memo, ajá. Sí, sí, este, cierto. The Mad Monster Party. Esa, esa película no la he vuelto a ver. Este, eh, quiero en algún punto de mi vida volver a conseguirla. Con animatrónicos. No, no, no. no. Eh, era stop motion. Cierto. Ajá. Mira, era stop motion. Ajá. Este, era. Eh, pues la fiesta de jubilación del doctor Frankenstein Ajá. y va su sobrino que no tiene nada de terrorífico, o sea es una reunión en donde van monstruos, van vampiros y demás.
0: Una pregunta hermano, este solamente es un, para tenerlo registro aquí, ¿los vampiros son monstruos? No ¡Ah, oh, maldita sea! Acabas de hacer que una persona gane una apuesta. <risa> <risa> Disculpen, ¿puedes escuchar? Es una intervención que tal vez es totalmente innecesaria, pero yo necesitaba hacer esa pregunta. Ah, hermano, adelante. Okay. Entonces, este... Eh,
1: bueno, la, la trama de la película giraba donde iba el hijo y Frankenstein le quería dejar este a su hijo la, la herencia. Uh -huh. Y este... Pues todos los monstruos estaban en contra de él porque justamente él no era para nada terrorífico, ¿no? Y okay. entonces ha pues, un tipo de cosas, sale un King Kong, entonces está, está <risa> genial, está genial. Y uh -huh. la asistente del Dr. Frankenstein, Francesca, que es una mujer despampanante en un vestido okay. rojo que en toda la película, en toda película que se, que se aprecie de ser buena película, <risa> tiene que haber una mujer despampanante en un vestido rojo.
0: ¿Verdad que sí, Roger Rabbit?
1: <risa> <risa> Exactamente. Y también otra de mis películas, La Máscara. Claro. Jim Carrey también, Ajá. hay Cameron Diaz sale en un despampanante vestido rojo entonces sí. creo que tengo una fijación con eso eh, La Máscara también fue una película que me encantó muchísimo cuando la vi creo Claramente, que aquí estamos no dejamos de lado que ya se mencionaron los
0: cazafantasmas
1: los cazafantasmas, Ajá, los, los cazafantasmas todo lo que es la serie animada, de hecho eh, eh, en tiempo de pan, cuando fue el, el año desaparecido, este, <risa> sí. justamente del 2019 al 2021, uh -huh. debería de, de haber salido la, la película de los cazafantasmas, que justamente se estrenó apenas el año pasado. Uh -huh. y, y no mames, fue gratificante. fue Es pues, una película que no sabía que necesitaba, pero que necesitaba a fondo, ¿no? Y ahora que sé que se está grabando nuevamente la, la, la continuación, la digo, wow.
0: Antes de retomar la parte de las películas y de todo el contenido audiovisual de los noventas y ochentas, porque tú tuviste uh -huh. infancia de los ochentas, me gustaría que nos relataras un poquito esta historia. No la historia como tal de la película, sino lo que fue el. La, el evento cinematográfico de haber ido a ver la película de los cazafantasmas el año pasado.
1: Oh, ok. Por este, favor. Pues, la verdad, la verdad sí es... Son las cosas que te teletransportan te en el tiempo. El, eh, nos ha pasado cuando vuelven a hacer un, un reestreno de alguna cinta en algún cine y que tienes la oportunidad de volver a vivirlo. Este, Pero en este caso de la nostalgia me supongo que, que a muchos eh, muchas personas les ha pasado con los reboots de las cintas y todo eh, pero por ejemplo eh, los cazafantasmas que fueron algo tan representativo de mi infancia al momento de que vuelve a hacer este estreno de la cinta, bueno no el, no el estreno de la cinta sino como que la continuación de lo que sucede después de tantos años uh -huh. este no, nunca me quise generar una expectativa o sea, iba a, a lo que me mostraran, este, por ejemplo, en el caso de, de la cinta de Matrix, sí dije también Matrix fue algo que, me, que, que estuvo muy presente durante mi adolescencia uh -huh. y me decepcionó la, 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 última. la nueva, uh -huh. entonces, por ejemplo, en el caso de, de los cazafantasmas, eh, yo iba... Sin, ...sin ninguna expectativa... ...no estaba esperando nada... Eh, ...yo quería que me dejara me sorprender... ...porque si era algo así como que... Sí, si era una cosa muy 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 personal... ...entonces... ...el, el ver la historia, conocerla... ...saber todo lo que sucedió... Eh, cómo, cómo, ...cómo enlazan... ...cómo conectan con las primeras películas... Eh, ...todo lo que sucede... ...la parte en donde ya están peleando... ...con el, con el villano final... Sí. este ...lo que sucede... Sí. ...que bueno, o sea... No sé si a estas alturas será spoiler. Si no la han visto, se las ya. recomiendo encarecidamente que vean esa película. Pero esa, esa escena tipo Goku eh, en la batalla de Cell... así que, dije, que sale... No manches, que sale el espíritu de Egon. Ajá. Sí, yo dije... No <risa> o sea, fue... fue, fue y, y, y todo lo que lo que sabes que hay ahí de trasfondo... Eh, porque, pues... Eh, en, en el... En, el conocimiento de esta cinta de que sé que Sam Raimi o sea cuando la grabó este ay se me fue el nombre del actor de Egon tuvo muchos problemas con Bill Murray duraron discutieron durante muchos años se dejaron de hablar el, el saber en la historia de que este Bill Murray fue justamente días antes de que él falleciera tuvieron un día de ensueño este no se hablaron nada del pasado fue nada más que recordar la amistad que tuvieron esta cinta es dirigida por el hijo de, de justamente de Egon y, y todo 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 lo que conlleva el verlo ahí, o sea, no no si fue buen fue. fue. Algo espectacular.
0: Tengo que decirles, estimados podescuchas, que hice trampa al plantear esta pregunta porque tuve la oportunidad de acompañar a mi hermano y fuimos con mis sobrinas a ver esta película. Y efectivamente, mi hermano no pudo evitar derramar por ahí alguna lágrima cuando ocurre esta escena, que no solamente en Dragon Ball la ocurrió. Cuando Goku, cuando, cuando Gohan se enfrenta a Cell, sino cuando es la segunda pelea contra Broly, Gohan es grande, está Goten, está Trunks y se juntan todos para eliminar a Broly, intentando hacer una semblanza a esta escena de, de Cell, pero para nada se compara a ese momento. Sí, es, es, es este, Harold Rayman. Okay, Harold y su Rayman. hijo
1: fue este, Jason Rayman el que se encargó de la dirección de esta cinta.
0: Hermano, tú eres... Ya podemos considerarte un... Eh... Espécimen antiguo. No. <risa> ya yo soy no vintage. Dije, yo no dije absolutamente <risa> nada de eso, porque este, las personas que estamos aquí presentes, todos aquí presentes, ya eh, son las 10 de la noche y queremos dormir en lugar de empezar a buscar un, un lugar, lugar donde. Una echar. ranitina y un amoprazón. Exactamente. Ya buscamos lo que sea necesario para que nuestro cuerpo pueda descansar por lo menos 6 horas. Sí, no, porque pues es ya estás a punto de apretar el botón de autodestrucción del cuerpo. Exactamente. <risa> Eh, estamos con esta parte de las... No, la, lo que te iba a decir, ya me acordé lo que te iba a decir. Eh, ya puedes ser considerado un especialista en cine porque tienes dos años trabajando en hacer contenido uh, alrededor audiovisual del cine, de alrededor, de alrededor de cine. Del cine. Okay. Entonces ya puedes ser con, considerado un conocedor en este ámbito. Y me gustaría saber tu opinión porque creo es importante y más que relevante con respecto a lo que está ocurriendo ahorita en el cine eh, yo te hago esta pregunta conociendo a críticos cinematográficos en la ciudad ¿no? eh, y, y tu opinión como conocedor pero al mismo tiempo eh, tu formación no es eh, meramente de la teoría cinematográfica sino uh -huh. tú vas más a, a la parte empírica de la apreciación cinematográfica ¿Cuál es tu opinión acerca de los reboots y los remakes de todo lo, todas estas presentaciones, ataques a la nostalgia de las películas en estos últimos años? Rey León, La, Bella y la Bestia, Matrix, eh, Los Cazafantasmas. Que, que por ejemplo, volviendo a,
1: a este tema, realmente me molestó. Ajá. Uh -huh. El, el reboot que hicieron de Los Cazafantasmas. Ok. El, el, la versión que quisieron hacer con, con las chicas. Um, o sea, no estoy en contra de eso, pero sí estoy en contra de eso. O sea, <risa> eh, yo sé que quisieron darle como un refresh a la cinta y todo. Y, y pues presentarnos unos nuevos personajes el a lo mejor querer iniciar una nueva franquicia con esto eh, pues obviamente nosotros ya en algún episodio de, de nuestro programa lo hablamos el cómo se veía la, los efectos especiales prácticos uh -huh. durante el durante el rodaje de la cinta del 84 de los Cazafantasmas uh -huh. el, el uso de CGI en esta en la cinta de ahorita delegado en, en el reboot de los Cazafantasmas o sea hiciera sí una apuesta importante a lo mejor lo que los lo que este, los Habla productores quisieron hacer, uh -huh. pero pero o sea, dejó, dejó muchísimo que desear. Es una es una apuesta muy grande para todos los estudios el el querer capturar a este público porque justamente ahora nosotros somos el poder adquisitivo. Uh -huh. Entonces, y tenemos eh, hijos. Exactamente. Uh -huh. Entonces, sabes que el papá Va a llevar al cine a ver a sus hijos para que vean la cinta que él vio cuando era niño. Entonces con esta nostalgia tú vas a querer iniciar a los niños en esto. El merchandising está basado en esto. Sacan tanto juguetes este, para niños como vuelven a sacar los juguetes de, an de antaño. Porque, o sea, los, los juguetes nuevos Con los personajes modernos Pero te vuelven a lanzar una línea vintage En, en cual este, el papás va. No le hace que el niño no tenga leche Nan No me importa, yo quiero comprar esa figura este, Entonces eh, uh -huh. en, en, Y empieza to, Toda esa parte de la mercadotecnia En donde ya eh, pues si ¿sí te quieres eh, en algún momento privar de, de algún lujo para volver a, a comprar esos juguetes, yo no recuerdo, eh, pues, hasta ahorita, he visto que salgan reediciones, por ejemplo, de he -Man. Ajá. y los amos del universo pero hasta ahorita Ajá. no me acuerdo que cuando o sea esos juguetes ya no me tocaron a mí en mi infancia no. te tocan heredados los juguetes de Jimán te tocan el de los rescatados de un tianguis de, de esos muñecos de Jimán y los amos del universo no, y te demás to
0: te tocó la última ola de, ju de juguetes porque recuerdo el castillo que tenía mi primo ah la última no. ola
1: es que, es que por ejemplo, es a lo que volvemos. Son los juguetes rescatados de los tianguis. Okay. Lo que ahorita, eh, en estos momentos, es todavía más preciado. este En ese momento de nuestra juventud era más fácil de conseguir. yo eh, Este este Juan tuvo el castillo de Grayskull y yo tuve la, la, la fortaleza de He-Man. Este, pero fueron juguetes de, que encontraron así de, de... Ponle un tipo... Bueno, ahorita... No sé el tipo de cambio, ¿no? Pero te estás diciendo de que en ese, ese entonces eran, no sé, juguetes que te costaban 20 mil pesos, ¿no? Que estamos hablando, no sé, un billete de 20. No, y, y se me hace que es mucho. O sea, decir uh -huh. que era un juguete de 20 mil pesos. Capaz y era uno de 5 mil pesos, ¿no? O sea, de 5 pesos. pesos uh -huh. Que lo encontrabas en el tianguis allá arrumbado y muñecos. O sea, porque eh, junto con los con los santos de, de la pose rígida que eran una maravilla <risa> para jugar. Este, vamos a eso. <risa> pero, pero justamente... O sea, yo me acuerdo que en mi infancia jugué con juguetes de a lo mejor de la infancia de mi pa de mi padre eh, o de mi mamá, pero eh, que, que eran de los tianguis, o sea, que eran de puestos de, de segunda mano. Eh, ahorita yo noto que ya están sacando revisiones de esos juguetes. Uh -huh. Entonces ya, ya es el, el de que yo jugué con eso, yo ahora tengo a lo mejor y busco la versión de los noventas... La versión de los ochentas de ese juguete... Más aparte ahorita la versión 2020 de esos juguetes... Sí. Acaban de salir... De sacar este... En una famosa cadena de tiendas de prestigio... <risa> departamentales... Este... Creo que es lo más horrible del mundo trabajar ahí... Porque... <risa> por ejemplo, ahorita están saliendo... Este... Una... Eh, no sé qué marca es... Está sacando todos los coches... Clásicos, todos todo los coches okay. representativos del cine. El Entonces, cine. tenemos Ajá. el Jeep de, de este Jurassic Park, tenemos Ajá. el coche de los Flintstones, tenemos los, eh, batimóviles. Te, los, los batimóviles, tenemos la máquina del tiempo, este, el, el coche del Guasón que también salió en la serie de Adam West. Entonces, están saliendo todo, todos los vehículos. Está la, la, la camioneta de Pizza Planeta. Entonces, okay. dices, no manches. <risa> o sea,
0: es en serio. O sea, quédate con mi riñón. O sea. <risa> A ver, antes de pasar, hermano, Hay dos preguntas que giran alrededor de este tema que me resultan más que relevantes. Tenemos, y lo sabemos y somos conscientes, Disney adquiere muchas franquicias con la finalidad de adquirir más dinero. Y al mismo tiempo está dando golpes baratísimo bueno es una estrategia muy barata es un ataque muy barato atacar al corazón pero es muy caro oh, o sea, es carísimo. Y, es y, es, y es muy y redituable, es muy redituable. Muy redituable. Y, y sabemos que es todo por mercadotecnia y todo es por dinero, hermano. Uh -huh. Sin embargo, ahora que tú tienes el poder adquisitivo y dices voy a dejar a mis hijos sin comer, no es cierto, señor abogado. <risa> Señora, no. Señor abogado si está escuchando esto en
1: estos momentos guiño. guiño.
0: <risa> no, eh, al Pero final tengo de... sus, sus casa fantasmas apartados. También. <risa> sí, porque también los abogados se vienen en la edad. <risa> no, eh, ¿cuál es tu opinión? Ya directamente a. Es un ataque directamente a nuestros corazones a para sacar nuestro dinero. Para
1: sacarnos dinero. Sí.
0: ¿Tú qué piensas de eso? ¿Aún así sigues comprando o dices.? No, no. no voy a eh, pues, caer"? Pues,
1: pues. Pues sí es que en ocasiones digo, si me estuvieran sobrando en la bolsa sí, 10 mil pesos, lo haría.
0: Si sí. sí, tuviera, o sea,
1: cuando vas por ese lugar y digo, güey, me estorban estos 5 mil pesos. que Me voy a comprar toda esa serie de nuevos personajes que salió. O sea, obviamente sí lo haría. Tengo una
0: pregunta, hermano. ¿A ti no te sobran esos 5 mil pesos? A mí me sobran, obviamente, de los noventas. Esos 5 mil pesos de 1990 sí si me sobran. Sí, entonces... Este. Ah, pago la mesa sin intereses. <risa> no, cállate.
1: <risa> en, entonces, eh, si eso sí si es un ataque claramente dirigido hacia nosotros. El hecho, por ejemplo, de la forma también en que te vendieron la, la película de Boss Lightyear.
0: O sea, sí, ya, claramente
1: uh -huh. al inicio dicen que es la película que vio Andy. Entonces nada más, ahorita están saliendo juguetes de los nuevos personajes no he visto, porque obviamente Disney con esto, Toy Story 4 también no, uh -huh. otra, otra cosa hermosa <ríe> Toy Story 3, ver, ver a que todos son salvados por la garra y al sí. último no, eso, eso también fue un ataque, eh, sí fue uh -huh. una cosa horrible y hermoso ver al final de, de, esa, de esa película uh -huh. pero este claramente, nada más porque a lo que iba con Toy Story uh -huh. eh, porque ha, ha seguido eh, el de que están sacando juguetes constantemente ya con el estreno de la 4 y ahorita con esto de de Lightyear, pero no he visto que saquen una serie especial de juguetes, edición limitada, especial de la primera película, que no dudo que cuando sea el aniversario este, mm. un, un aniversario importante de la cinta, van a sacar otra vez la serie. Unos y, tres años. Y, sí, y, y va a ser claramente completamente dirigida para nosotros. Sí. Eh, el otro día est estaba viendo, por ejemplo, también están sacando tazas conmemorativas a Cole. Salió, no me acuerdo si era 25 años o 20 años del, del estreno de Hércules. Uh -huh. Una taza hermosa, también de arriba de 500 600 pesos sacaron el termo. O sea, dije, oh por Dios, si hubiera tenido en ese momento... El termo de, de Monster eh, okay. con del, del contenedor de gritos. Lo girabas y gritabas, escuchabas el grito y podías poner tu café me ahí. Me o sea, me tu me café me late machiato. ¿no? Entonces dices, <risa> no puede ser posible.
0: Pero, bueno, <risa> eh, el, a lo que gira alrededor principalmente el, el programa de aquí de Turbojonía es hablar acerca de coleccionismo. Tú has hablado específicamente... Que si te sobrara el dinero... Te tuvieras algunas colecciones... En algún momento tuviste una colección... Voy a saltar la pregunta... Que, que ya estaba en el tintero... Porque me gustaría... Que recordáramos... Ya que ya mencionaste... Las, las colecciones... ¿Alguna colección que tengas... O que hayas tenido? Ok... Este, pues en algún momento... Coleccionamos...
1: Las, las Pepsi Cards... Le sí. tenemos álbumes de Dragon Ball Todavía hay algunos inconclusos Y el que también quedó concluso allá arriba Creo que por allá anda este, así, así tal cual como ser fanático De tener toda una colección De, de, de algo No, pero sí me gusta tener eh, Cosas representativas De, de eso y procuro, si no tengo la posibilidad de comprar un juguete nuevo que salga de mil pesos, una figura de Manpresto, de, de Bandai, o, o de estas nuevas compañías que, que están sacando es, estas ediciones de juguetes. Pero si, por ejemplo, voy a un tianguis y veo una figura de las Tortugas Ninja, de, no sé, 30, 40, 50, 100 pesos todavía, digo, güey, me la llevo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, lo que son personajes de las Tortugas Ninja, el... el bueno, ahorita, ahorita voy a ese, ese <risas> punto, pero... Encontré hace poco un Egon de, okay. de la serie de, de los originales Cazafantasmas. Uh -huh. Ese que le apretabas las manos, o sea, subía la cabeza, la abría. Obviamente lo primero que se te rompía era la corbata. obviamente. <risas> y obviamente mi muñeco tiene rota la corbata. <risas> pero no manches, ahí lo tengo. O sea, fue... fue al, al momento que lo vi, uh -huh. o sea... Fue toda la nostalgia, fue todo así. Decir que me costó 20 pesos. O sea, okay. yo sé que no está en perfecto estado. No uh -huh. es un. No es un. No sé. Es, no es. Prime. No es, no es la mejor calidad del juguete. Pero tenerlo nuevamente. O sea, me transporta automáticamente a, a esa. A, a ese tiempo. Por ejemplo, a lo mejor de las tortugas ninja. Tengo. Este. Un juguete que es también como por ahí de los 90, Tengo nada más un Leonardo. Y también fue lo mismo. Al momento que lo vi, no manches, o sea, fue todo un torbellino de emociones. Uh -huh. Ya después, eh, mis hijas me regalaron una, un set de Funko de, de las Tortugas Ninja. Uh -huh. Entonces, también lo tengo. Y tengo algunos funcos que he comprado. Pero... Pero, o sea, no se sé equipara a, a, a los personajes. Por ejemplo, también tengo los, los cazafantasmas. Tengo una serie de Hasbro uh -huh. en donde se armaba este justamente al... Al... Ay, yeah. Ajá. Sí, sí,
0: Entonces, sí.
1: Entonces, este... Lo tengo ese, pero no, no se compara a tener ese, ese set de juguetes que obviamente te trae la nostalgia porque fueron las primeras películas a tener el, el Egon de, de ese de de ese época, momento, de esa época. Esa época. Y por ejemplo, otra, otra cosa que encontré y fue, no manches, fue un, una cosa maravillosa. Había, yo de los primeros, o de los, de los, sí, de, sí será, de los primeros Reyes Magos, que, que, de los juguetes que me trajeron los Reyes Magos que, que me acuerdo, uh -huh. a ti te trajeron un set que eran luchadores americanos. Ajá, uh -huh. De uh -huh. gomita, así, chiquitos. Uh -huh no no son ni de 4 centímetros son unos juguetes de goma
0: así muy pequeños que recuerdo, pausa eh, nada más sobrevivía uno o dos de esos luchadores cuando estábamos todavía en México ajá, entonces este pues bueno, y a mí
1: yo siempre tuve eh, a, a raíz de las películas de Jean-Claude Van Damme ...de ninja americano... ...de las tortugas ninja... ...yo siempre dije que de niño quería ser un ninja...
0: ...entonces mi sí. papá yo recuerdo
1: que teníamos siempre... ...ese, ese dilema existencial en donde decía ...es que los ninjas son asesinos... ...no, pero yo voy a ser un ninja bueno... ...pero es que no, los ninjas en su esencia son así... ...digo, no, pero yo voy a ser un ninja bueno... ...entonces... Los Reyes Magos me trajeron un set de ninjas, así de goma pequeños, y hace que será cuestión de un poco más de un año conseguí dos ninjas de esa misma serie. Y yo también fue dije, wow, o sea, fue impresionante.
0: Ajá. No
1: mmm, creo que cada, o sea. Cada muñeco me va a haber costado como 80 pesos, pero son así como que no, no me importa, toma mi dinero. O sea, en ese momento <risas> dije,
0: son 80 pesos, no hay pedo, güey. O sea, es, es mi máquina del tiempo. Ok, precisamente para allá vamos. Vamos a saltarnos la pregunta que tenía, porque, primero, esta, esta pregunta no requiere mayor contextualización. Si quieres hacerlo adelante, no hay ningún problema, pero no es necesario que la tenga. La figura que tenga más valor para ti. Que tengas en estos momentos aunque ya, las, ya aunque ya la hayas mencionado
1: mira el ego en sí tiene un valor sentimental Ajá. pero así como que sea un juguete representativo hay un gato Ajá. <risa> hay un gato okay. este, y ya <risa> <risa> sí. hace miau este, ahorita que decías también de colecciones, fue un, una colección que tuve hace muchísimo tiempo el de, yo hice como, no sé si fue en parte, oh, o quiero, quiero culpar a tu historia, o ahorita para verme más así como pro, decir mm -hmm. ah, culpa a tu historia por, por eso este, de rescatar peluches. Entonces a mí me gustaba comp comprar mis peluchuchos raros, no sé si recuerdas. Sí, sí. Entonces, lo tengo bien presente. Entonces tenían todos los, los peluches de personajes poco conocidos, poco queridos. O sea, entre más raro y bizarro fuera el peluche, yo lo compraba. Entonces, este, entre esos pues, tuve personajes de Monster, de, de Space Jam este tuve un Little Caesars tuve este tuve diferentes diferentes antes de que fuera luchas, famoso Antes de que C fuera famoso en México Little Caesars <risa> ¿no? este y, y así tuve tuve peluches obviamente también tuve Garfield tu, el demonio de Tasmania es, es también mi, mi personaje de los Looney Tunes favoritos entonces tuve mis demonios de Tasmania y todos, 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 el objetivo principal de esa colección era que todo lo iba a comprar en el Tinkis. Uh -huh. todos eran peluches que no me representaban más de 50 pesos uh -huh. este ya sea que tuvieran tétanos tifoidea, garrapatas, <ríe> lo que fuera chinches y demás COVID-5 sí. todavía análogo sí, sí, sí <ríe> antes de ser digital tenías ¿sí? que soplar
0: <ríe> Sí, para sí, que para te que... Sí. O sea, En ese caso tenías
1: que soplarle tú primero antes. Entonces, a, ahí yo, por ejemplo, me acuerdo... Es un... Tengo un gato. Uh -huh. este Bueno, se lo... Sé se lo, pues, que a mi novia. este Porque es muy representativo de, de lo que yo en algún momento... Mi esencia, lo que yo en algún momento quise ser o fui. Entonces, ¿Un gato? Un, un gato que está todo... Eh, tiene vendajes, una, una oreja mordida, un ojo. Este. Un ojo morado. Que a alguien se le ocurrió la maravillosa idea de lavarlo y arruinar el mecanismo que tenía. Porque lo interesante del gato por lo que nunca se bañó ese gato cuando yo lo tuve <risa> es porque lo golpeabas y tenía este, una sí. batería y empezaba a sonar, o sea, eh, sonaba como la pelea con el perro así, y ya terminaba con su <risa> entonces ese gato y tengo por ahí a, a andar un fantasmita también azul que también era esto encontrar juguetes de McDonald's este. Uh -huh. Peluches de los de McDonald's. De cajita feliz americana. Que, que, que había. Ajá. Entonces también tuve eh, entre mi colección de peluches algunos de esos artículos. Entonces era, era muy, muy padre, muy grato. Entonces es como que lo más representativo eh, sería ese, ese peluche de ese gato. Este. Y. ¿Y cuál otro juguete pudiera ser? Bueno, te, eh, todavía lo tengo. Eh, era tuyo. Pero, pero me acuerdo muchísimo de, de esas épocas de la infancia. Es un Hulk. El Hulkbuster. El Hulk. Buster, el Hulk ah, Buster. Hulkbuster.
0: Ajá. Que teníamos Hulk Hulkbuster. Teníamos un Iron Man Gris, plateado. Un Iron un man, man plateado. plateado. Eh, eh, teníamos un General Baral de las aventuras de Fly. Son como los. Teníamos un Hulk Un, Hukkel. un Y un Fly. Ajá. Eran los que teníamos. y Las gárgolas. Las gárgolas. Y teníamos un Darth Maul, no de, de Star Wars, no, uno de unos cómics al que tenía la M aquí. Ah, sí, y, 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 al, al... y al villano de Hawk. Ajá. Eh, Abominación. Teníamos sí. esos. Eran como los, los los juguetes representativos de unos reyes y se, y se quedaron sí, con y nosotros. Se quedaron por con años, nosotros
1: muchísimos años, muchísimos y, años. y los Transformers. No, que de hecho. El, bueno, la, la historia Ahí va De que te aprovechas de la etiquetación De los de los centros comerciales
0: okay.
1: Yo me acuerdo Hace, hace años eh, tú Ese Fly Y ese Junkel ah, sí. Tú los compraste Ajá. Pero los compraste con un regalo que te dieron Yo me acuerdo uh -huh. que cuando era nuestro cumpleaños eh, Mi abuelita eh, La mamá de mi papá, mi abuelita Irma eh, Y mi tía Dulce acostumbraban Darnos vales de despensa uh -huh. Nuestros cuponcitos de vales de despensa yo cumpleaños el 23 de junio, mi hermano el 5 de julio, entonces siempre yo recibía, se podría decir que primero. el regalo primero. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que esa vez salimos de un domingo de ir a la casa de mi abuelita y antes, y, y es que era ritual, ya me daban mi regalo y todo eso y no era llegar a la casa, no, vamos a llegar a, a y en ese entonces era ahorrera. Ahorrera. Este, vamos a llegar a ahorrera. A ver los juguetes, porque yo tenía... Ya te sentías lumbre con, con, ese, con esos vales de despensa. Tú ya tú ya querías disponer de ellos.
0: Que, que mi tía trabajaba en nerdes y se los daban ah, en nerdes.
1: Exactamente. Entonces, eh, yo me acuerdo que cuando estaba viendo los juguetes... Hasta me acuerdo del precio. Güey, uh -huh. Estaban en $79 pesos
0: las sí. figuras
1: pequeñas de Junkel y Fly. Y en $49 pesos Baral y Pop. Entonces yo dije, no manches, los, los pequeños están bonitos, pero no me alcanzaba. Y a mí siempre, de hecho, por ahí mi correo que tengo desde que abrió Gmail, con el, con el mismo correo, ya tengo más de 20 años. ¿Qué será wey, que tengo con mi correo electrónico? No, manches, más de 20 tengo, años, sí. Desde tengo es, como 22 años es con tu ese primer, correo Es tu primer
0: correo. No, no es este tu primer correo, pero fue el primero de
1: Gmail y es Ajá. el que siempre has tenido. Sí, como Ajá. 22, 20, 20, 22 años que tengo Ajá. con ese correo electrónico. Es Graal Baral, justamente por el papá de Dino, de Fly, de las aventuras de Fly. Ajá. Entonces, yo me acuerdo que compré a Pop y compré al, a este Varal. Pasa el tiempo. Dos en, semanas. Dos, las dos semanas Ajá. y te, te dan tu regalo. Igual, misma situación, vamos al súper. sí error de etiquetación. Los muñecos grandes eran los de
0: $79 y los muñecos pequeños sí. eran los de $49. pesos. Uh -huh. Y ya fue donde tú te compraste a Junken. Y, y cabe destacar y cabe mencionar no sé si recordarán esta serie que en estos momentos Toy Animation ya está por estrenar los últimos capítulos, ya está terminando esta, esta serie este es Remake que respetó mucho más la historia de, del manga. Y no solo eso, sino además ahora sí la terminaron. Ah, eso, <ríe> eso es lo sí. importante. Porque en los ochentas se quedaron cuando descubrimos que Baral es el papá de Dino. De, Dino, de Fly. De Fly. Eh, estas figuras, es, estamos hablando de figuras de los noventas. No eran muy articuladas, pero estaban hermosas. Ajá. Las figuras estaban muy bien hechas. Y de hecho las figuras grandes tenían una articulación particular que se mueve con una liga y cuando tenían, la girabas. Tenían su acción. Tenían sí. el, el mecanismo de acción. Exacto. Y eran, estaban muy, muy chidas estas esas figuras. Y fueron cuatro figuras que nos duraron años. Uh -huh. Años, años, durante muchísimo tiempo. Y si no saben quién es Fly, que no hayan visto y no lo ubiquen, deberán, deben de ubicar Dragon Ball. Eso no es opción. Y no existiría Dragon Ball si no hubiera existido Die. Ajá. Si no hubiera existido Fly. Dragon Quest. Dragon Quest, exactamente. Hermano. Todavía seguimos con esta historia es eh, muy gratificante es recordar no sé si nuestros queridos amigos por escuchas estén sintiendo la misma emoción que yo ¿no? sí. nosotros estamos bien emocionados sí, los grinches del, del, del nervio en, la, en ah, la piel sí 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 eh, pero vamos a regresar hermano a los a los noventas ya es, no, nos transportamos un poquito. Ahorita... Ay, spice, spice. Sí, exactamente. <risa> Los noventas con música que el día de hoy nos genera mucho cringe. Sí, sí, sí. Los movimientos que hacíamos, la ropa... Ío, yo te... <risa> sí, la ropa sí. que utilizábamos en aquel entonces. Acabamos de encontrar algunas fotografías que estoy seguro, estimados amigos, por escuchas, que cuando encuentran fotografías de cuando tenían entre 10 y 15 años, dices, ¿en serio me ponía eso? En serio era la ropa que utilizaba sí. y, y en particular porque yo utilizaba Ropa tuya Entonces todavía me veía más extraño <risa> Me parecía una criatura Y medio amorfa Pero estamos en los noventas hermano Tú naciste en 1984 uh -huh. Ok Y recuerdo Clara y específicamente y lo quiero mencionar Porque el primer episodio De Turbofonía giró alrededor de esto Los noventas Tuvieron muchos elementos muy, muy importantes en nuestra vida y yo creo que vamos, espero que por ahí eh, Miguel nos, nos dé la autorización de tener un segundo episodio porque en el tintero se va a encontrar y va a quedar ahí pendiente obviamente video videocentro, multivideo va a, van a quedan muchas cosas, el cine de la época que era lo que iba a girar alrededor de este programa ¿Qué, qué, por, qué punto por ahí...?
1: este eh, tengo un videojuego de Blockbuster todavía. Entonces, si sí, nunca lo mejor fueron a la quebra por mí.
0: Te encargas el sí, dos hombros sí, la sí, culpa. Sí, sí, no, Buster, México, no se fue a la quebra porque
1: tengo un videojuego este de ellos.
0: Eh, no, eh, hubo, hay una una disciplina que marcó nuestras infancias. Que jugábamos... En el balneario que jugábamos, en el cuarto, que mi papá recuerdo que me regañó porque llegué a ser muy agresivo cuando jugábamos, pero las luchas libres. La lucha libre nos marcó la infancia, eh, la Arena México nos marcó la infancia. El Toreo de Cuatro Caminos. El Toreo de Cuatro Caminos nos marcó nuestra infancia. Hermano. No voy, a ex... no voy a ser específico ni concreto en la pregunta. La voy a dejar completamente abierta. ¿Qué quieres platicarnos acerca de la lucha libre de la infancia? Octagón. Ok. <ríe> ¿Por qué octagón? Era este,
1: esta parte del de, de ninja. Ajá. El ninja bueno. Yo decía, él es el ninja bueno. Ya ves, <ríe> si sí hay un ninja bueno, si sí existe un ninja bueno. Octagón. Este, Atlantis, me acuerdo cuando Conan, o sea, que, que salió Conan, este, en mis tiempos quién más estaba, todavía me tocaron ver las peleas de Kanek, no manches me acuerdo de, del vampiro canadiense en paz descanse, eh, me tocó ver la pelea justamente con este, no me acuerdo si fue contra el, no, no es que no era veré, era otro eh, tu, 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 no me acuerdo cómo se llama. Pero el vampiro canadiense, donde muere con el martinete, que estaba peleando contra dos, dos este, peleadores americanos. Este. Me acuerdo muchísimo de estas. Eh, que, que, que era maravilloso. Se juntaban rudos y técnicos para pelear contra <risa> Hulk Hogan y contra. Este. <risa> Peleadores estadounidenses de más de un 80 y sí. nuestros mexicanos de unos, ¿Unos 60, 60 gorditos dándoles pelea. Ajá. Este, eh, ¿quién fue el primero? Creo que este Carmelo, creo que fue 100 caras. O sea, me acuerdo muchísimo, Rayo de Jalisco 100 caras. Era una rivalidad este, casada en, en la lucha libre, fuerza guerrera contra octagón. Entonces, este. Esta, esta, esta pelea contra los americanos en donde, eh, si no mal recuerdo... ...Cien Caras le da la espalda a su, a su parte mexicana para irse con los gringos. <risa> y no, sí, y pegarles. Y ya después tener a Kanek. ¿Sabes lo que era Kanek? O sea, Kanek es un luchador de los 70s, 80s. Ya, ya sabías que era grande, que era, un, que era un luchador viejo. Que ya después con las magias y, y todo realmente dudas que, que a
0: lo mejor pudiera haber sido el verdadero ¿no? pero ¿quién sí, sabe? cuando te enteras que de repente puede no llegar un luchador a la, al, al ring, ah, y ring y alguien más se pone la máscara y sube, Ajá.
1: entonces por ejemplo eh, yo me acuerdo de las últimas ediciones que hicieron eh, de esos fines de semana de la lucha eh, eh, Kanek o sea tú decías no manches que ya tiene que tener 50, 60 años cargando no me acuerdo aquel luchador americano y lo cargaba y decías eh se, se me figuraba como la pelea de. de en la película de Rocky 3, uh -huh. en donde pelea contra Hulk Hogan, justamente uh -huh. contra este Thunder Lips, uh -huh. eh, que Rocky pelea contra Thunder Lips, era casi casi lo mismo. Okay. O sea, un jugador, un, un luchador mexicano de 1.70, unos 1.72 unos contra un gigante de casi 1.90. Entonces, esa, eso sí era hermoso en las luchas, Ajá. el tener mi máscara de tinieblas eh, tener máscara,
0: ser hermoso
1: ver, ver 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 este los domingos a Capulina, tinieblas y a luche <risa> <risa> me acuerdo, no recuerdo la trama, Ajá. no recuerdo la trama de, hay una película de octagón y máscara sagrada y hay otra de octagón con Atlantis también, que, que queríamos ir a ver al cine, que necesitábamos ir a ver al cine, entonces también <risa> también todo eso esa es la parte de la lucha libre que recuerdo sí.
0: Y tenías tus figuras de lucha libre
1: Sí, claro que sí eh, Que eran mis y santos
0: Ajá. Te, Tenía
1: los y santos Tenía pues, a todos los muñecos En su clase, post, en su pose clásica
0: De que, la fotografía De la fotografía del santo, del santo con...
1: que, que por ejemplo, no sé por qué o, o qué se me venía a la mente o qué manejo de ansiedad, pero siempre les mordía las manos y tenían de repente unas manos sí. así completamente largas de donde las estaba masticando y las empezaba a, a jalar, a jalar el,
0: eh,
1: el plástico pero sí
0: eso. Eh, así, estas eh, figuras clásicas completamente inmóviles sin ningún tipo de articulación que el gran porcentaje de los de los niños mexicanos que los tuvieron lograban hacer que pareciese que realmente tenían movilidad de estos muñecos podían hacer las tijeras
1: exactamente y hacían las tijeras se daban el clásico per, pierrotazo, pierrotazo, cargaban a, cargaban al otro personaje hacia la espalda y lo hacían por la espalda y lo hacían brincar por arriba de la tercera cuerda se aventaban con un mortal hacia frente o hacia atrás sí y lo
0: más interesante te hacían vivir el sueño de creer que los luchadores vivían abajo del ring. Sí. <ríe> Porque te vendían sí, los rings sí, sí. y los metías, y los metías abajo.
1: <ríe> la parca. Me Ajá. acuerdo de la parca antes de todo ese dilema legal en donde se soy el sí, Aparc y todo eso. Entonces, Ajá. este, también eh, el, la parca. Me acuerdo muchísimo Amigos de Turbo Bazar, una disculpa, una disculpa si, si por aquí se escucha un corte abrupto en la grabación. Me emocioné
0: y en un movimiento de pies desconecté el equipo. Una, una disculpa, hermano. Ay, ningún problema. Estamos aquí. Son pasos, pa, son cosas que pasan en los programas en vivo y también los grabados. Si estamos en vivo, aquí estamos en vivo. Por más que quisiéramos estar en vivo y alcoholizados. No, ah, no es cierto. Estábamos hablando acerca de se vivía, se vivía el sueño, se creía que los luchadores vivían abajo de la, del ring. Del ring, hermano, ya estamos en los últimos minutos, nos quedan 15 minutos del programa. Creo que se nos fue bastante rápido, llevamos 45 minutos grabados. Oh, okay. Sí, te dije, no te preocupes, el programa fluye, es una simple entrevista, es compartir y recordar. De eso consiste este programa y la lucha libre nos marcó. Jugábamos eh, con mi papá A la lucha libre no, eh, Despertábamos los domingos Veíamos lucha libre Y al mismo tiempo veíamos una serie De programas de televisión Que es, Eran transmitidos por la Predecesora TV Azteca uh -huh. Desafortunadamente En este episodio si, si te fijas no vamos a poder avanzar más ¿Por qué? Porque No quiero que nos vayamos sin Mencionar el proyecto que yo voy a insistir una y mil veces es tu proyecto, surge por ti, tú lo creaste, es tu idea. ¿Cómo se llama el proyecto? Eh, estamos hablando de El Hubiera Podcast. Exactamente. El programa donde destruimos tus películas sin ningún talento literario. Total y absoluto talento. No, perdón, carencia. total carencia de talento literario. Exactamente. ¿Cómo surge El Hubiera Podcast?
1: Ok, pues eh, El Hubiera Podcast eh, surge en... En primera parte, como yo siempre lo he, lo he compartido este, Fui papá un poco joven Tenemos cuatro años de diferencia este, Mi hermano Hugo y yo Entonces, siempre, siempre voy a decir Que cuando él, él llegó a su adolescencia Yo ya estaba en mi madurez eh, Entonces, él quería eh, pues, cotorrear de una forma conmigo Yo ya no podía Porque yo ya quería irme a antros Quería irme a reventar Quería ir a hacer otras cosas Ya cuando él... Este, ...es adulto o, o llega a esa edad de que, güey, ya vamos a poder revertarnos juntos yo soy papá, entonces yo ya adquiero otro tipo de responsabilidades. Entonces, eh, aunque tuvimos una relación cordial, porque todavía seguimos viviendo varios años juntos, teníamos una, una relación cordial, pues ya las situaciones nos empezaban a alejar. También tú ya estabas estudiando en la universidad, empezaste a buscar tus trabajos, yo también ya con mi trabajo, yo con mis cuestiones, entonces ya no ya no compartíamos, ya no, ya no teníamos espacio, tiempo para platicar, para estar juntos. Entonces... Eh, ya de repente, pues teníamos una pasión, una pasión en común que nos unía, que a final de cuentas era el cine. Uh -huh. No teníamos oportunidad de ir al cine juntos, pero si sí era güey, ya viste esta película, sí, ya la vi, oye tú, ¿qué te pareció? Eh, y empezábamos a, a dialogar de las películas, y justamente eso nos transportaba a cuando veíamos la, <risa> la eh, 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 Canal 5, justamente con su trilogía de Canal 5, los domingos en Canal 5 también, todo el día se la pasaban este, haciendo el, el cine permanencia voluntaria. Ajá. que eran película tras película tras película y había ocasiones en que era, güey, vamos a quedarnos a ver tal película porque Ajá. queremos ver tan, tal película me acuerdo que de las primeras veces que en, en Canal 5 anunciaron su trilogía de la de justamente Volver al Volver Futuro, al futuro. entonces todos los pertrechos, las bolsas de churros, los chetos, las palomitas, <risa> los refrescos y todo sí. para aventarnos Seis horas de nuestra vida pegados a una televisión viendo la trilogía de Volver al Futuro. Sábado desde las 4 de la ah. tarde. Ajá. Entonces fue toda, como toda, toda esa conjunción de recuerdos y, y tu gusto, tu pasión por el cine, que tú ya ah. tú la desarrollaste todavía a, a un punto más grande. Justamente todo esto de querer hacer cine, de querer hablar de cine, de ir a lugares eh, tanto a proyecciones cinematográficas como a... ...cursos o talleres acerca de cine. Entonces, yo decía, pues dentro de, los, de lo escuato... ...de lo poco que yo puedo conocer de cine... ...pues esa es en la, en la forma en la que puedo conectar con mi hermano... ...y de todas maneras también con, con buscar un beneficio... ...de todas estas plataformas y de todo esto... ...que, que viene siendo el, mud, el mundo audiovisual audio, 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 uh -huh. este moderno... ...que no ha pegado, ¿verdad? Pero pues, de todas maneras <risas> lo seguimos haciendo sí, con la, la misma mismos. pasión... De, uh -huh. de, de, ...del primer día... Pero eh, fue, fue ahí donde dije... ...pudiera ser... ...pudiera ser una buena opción... ...para pasar tiempo con mi hermano... ...para hablar de algo que me encanta... ...que algo que me gusta muchísimo... ...que es el cine... ...y pues si en algún momento... Eh, ...tengo posibilidades de vivir de eso... ...dices pues está todavía muchísimo más poca madre... no ...entonces... ...ahí fue como que, como que se me empezó a plantear la idea... ...y yo decía pues es que normalmente... ...siempre cuando ves una película... Te preguntas qué hubiera pasado, ¿sí? Y quiero quiero levantar aquí una demanda pública contra este. Contra Walt Disney. Porque what if? Ajá. What if es que hubiera. Entonces.
0: Sí, no, no lo hagas, hermano, porque desde hace años se es, hace eso en otros lugares. Solo nosotros lo hicimos en podcast. Sí. Entonces,
1: este. Era era justamente el de, el de tener esta charla de qué hubiera pasado si en esta cinta hubiera sucedido esta situación, si en esta cinta hubiera pasado esto esto diferente. Ajá. Entonces, es, es a base de, de una premisa o de algo que quedó en en el tintero del escritor del, del guión, uh -huh. a lo mejor digamos una idea, porque hemos hablado de, de hasta ideas inconclusas uh -huh. ah sabes, sabías que en, en esta película nos pasó eh, no sé si esto se estrene antes de nuestro episodio de E.T. o posteriormente que pues es, es, es el, el, previo a e. eh, el el recuerdo más, más fresco que, que tengo uh -huh. es por ejemplo, en el caso de esta cinta, uh -huh. Steven Spielberg quería hacer otra cosa entonces nosotros desarrollamos muchos hubieras, o bueno, fue un hubiera que Ajá. se hizo muy extenso a base de qué hubiera pasado si esta historia original de, de este Steven Spielberg es. hubiera sido posible. Este, este, hemos hablado de finales, por ejemplo, en nuestro primer episodio me acuerdo una cinta que me encanta muchísimo también del, de 1994 de Luc Besson, eh, El perfecto asesino. En donde, por ejemplo, bueno, ¿y qué hubiera pasado si Matilda, si, si, sobrevive, si León sobrevive y se queda con Matilda, no? Uh -huh. Entonces, todas estas cintas. Creo creo que una, uno de los mejores trabajos, eh, sin van a gloriarnos o, o este presumir. pues si presumir acerca de... Pero les recomiendo, vean el capítulo del Rey León. Bueno, escuchen, uh -huh. dense la oportunidad de escuchar el capítulo del Rey León. Okay. Creo que eso... Lo que hicimos con esa esa película, ese planteamiento de, de un rey completamente loco, eh, al saber que él, o sea, aquí tenemos una historia en donde no muere el hijo, eh, no, no muere el papá, uh -huh. muere el hijo,
0: okay, uh -huh. y
1: Scar es el, el justamente ah, el artífice de todo eso, entonces... Esa historia también me, esa es de las que más me encanta De repente volver a, a rememorar Entonces eh, De ahí fue donde nació este proyecto De El Hubiera Podcast okay. El Hubiera Podcast ¿En dónde se encuentra? Eh, lo pueden encontrar De su primera temporada En adelante en este Spotify, en Apple Podcast En Anchor este, En Google Podcast En cualquier plataforma que sirva para Escuchar, spot, eh, para escuchar Podcast Menos Convoy
0: Hola este, porque hola yo,
1: de, oh, porque ol, olayo se frasea es un chico cool con dechi entonces este eh, eh, ahí, ahí nos pueden escuchar desde el, desde el primer episodio de del hubiera podcast ya después en septiembre empezamos con nuestro primer eh, fue Deo. Con nuestro primer video Fue justamente en el 2019 Que empezamos 2020 2020 Ya fue En donde empezamos Con, con los primeros videos Este Con nuestro con Nuestro especial Este Patrio uh -huh. eh, Que no sé por qué Y tu mamá también Tiene tantas vistas 5700 eh, vistas Tiene y, y, y todo Y los conceptos De búsquedas De sí te das Ok
0: Sí, la gente much, Busca mucho Mamás hindús Y <risa> Así que no sé por qué, sí, sí, sí. no lo he entendido, pero ahí es, es, esa es la búsqueda por la que llegan ahí tu, tu mamá también de nosotros. Entonces, este eh,
1: pues no, nos pueden ver en YouTube a partir de esa temporada... Y, y ya a lo que con, a lo que contamos con el día de hoy desafortunadamente por cosas de agenda por cosas personales eh, nos ausentamos un poco de la grabación de, uh -huh. de, del podcast pero pues ya volvimos en forma de tazos entonces en forma
0: de fichas estamos de forma, regreso
1: entonces <risa> ya ya estamos otra vez de nueva cuenta en las plataformas uh -huh. brindando este nuestro punto de vista acerca de que qué hubiera pasado si en esta cinta si hubiera sucedido algo distinto.
0: Antes de irnos, hermano, porque ya estamos en la recta final total y absoluta final de este episodio, una pregunta que dejé eh, sin planteamiento desde el inicio del, del programa, cuando empezamos a hablar acerca del, del cine, acerca de la, tus películas favoritas y acerca de los remakes que estaba construyendo principalmente eh, Disney. Disney pero que realmente todas las, eh, todas las empresas lo están haciendo, lo están uh -huh. haciendo incluso de una forma todavía más barata y todavía más descarada eh, lo que es Harry Potter construyendo todo un universo alrededor de animales fantásticos. La pregunta, hermano, es ¿qué película o qué películas, qué franquicia te gustaría que dices, ok, ya, ya... Déjalo los, morir. Ya, ya, no, no. Ya lo están haciendo con estas películas Está bien, hazlo también con esta ¿Cuál te gustaría? Ya sea que hagan un remake No, sí, remake Remake total y absoluto No que sea reestreno, que sea remake o reboot Volver al futuro ¿Sí? ¿Por qué? No ¿Que sé. sea nueva totalmente? ¿Otros actores? Sí A continuación?
1: Es que, es que parte de la continuación O ¿no? parte de, de lo que hubiera sucedido Justamente con esta cinta Lo vimos en En la caricatura Ajá. Y, y hace poco eh, Tuve la oportunidad de, Pero eh, no Bueno, te, he tenido la, la oportunidad De comprar los, los cómics, cómics.
0: Okay. Ajá.
1: Volvieron a sacar, a sacar una edición De los cómics Entonces okay. quiero comprarlos <risa> En donde tenemos a nuestro <risa> refrigerador del tiempo, del tiempo Para viajar entonces... Eh, ¿Cómo empezó también esta historia? Esto del Hubiera Podcast también. Y fue uno de los episodios... El, el segundo, si no mal recuerdo, fue... Este, volver al futuro. Volver tercero, al futuro. Tercero, tercero sí. Tercero, segundo. Uh -huh. En donde... Eh, todo salió a través de la polémica que se dio este... De, con Fue face-off, a final uh -huh. de cuentas, de Robert Downey Jr. como el, el prof. Uh -huh. Y este... Tom Holland siendo Martin McFly, uh -huh. Entonces... Siento Ajá. que no sé, con el CGI, con todo a, a, en estos tiempos, pudiera ser una muy buena opción tener otro, otro vistazo acerca de, de la máquina del tiempo de, de volver al futuro. Que, que también es que son dos sentimientos encontrados. Así, <risa> claro. Porque es, güey, déjala así. Así como está, es perfecta. No necesitas hacerle nada. Pero también es como que, ay, güey, estaría chido <risa> ver qué pudieran hacer con esta cinta. Este, esa sería una parte. Este, por ejemplo, eh, obviamente, este, este afán de Disney, como, como lo hablábamos, eh, Mulan me, me dejó muchísimo. Me dejó muchísimo que desear Mulan es una, una película de Disney que me gusta muchísimo Ajá. Y el ver su live action pues Dije eh, Es en serio Échale tres pesitos más Sí, güey, esfuérzate un poquito más Ajá. El Rey León se me hizo buena okay. No tan buena como cállate como, no, les des... sí, no tan buena como la del 94 Ni Ajá. siquiera la versión Ni siquiera como la versión de Hakuna Matata okay. Entonces dices Bueno, aguanta Okay. Aguanta, es una película con nostalgia Ok, uh -huh. me faltó el tema Musical de Quiero Ya Ser El Rey No sé cómo iban a hacer para hacer la, la pirámide de, de Elefantes con todos los animales Pero yo quería y necesitaba verlo
0: En esa película. Y necesitabas ver a este Ay, ¿cómo se llama? El el sirviente de Mufasa el asistente de Mufasa ¿Sazú? que ver a Sasu aplastado por esos animales sí, era, eso, necesario. De, era necesario este me gustó fíjate que sí me
1: gustó eh, Aladín Ok. Aladín sí fue me dejó un grato sabor de boca okay. eh, el remake de Aladín uh -huh. este live action de Aladín eh, ahorita hay una apuesta muy importante en Pinocho Ok, sí. Porque tenemos la versión de Disney y tenemos una versión más creepy de Guillermo del Toro. Ajá. Entonces, eh, yo voy más por la de Guillermo del Toro, esa, esa visión. En donde él plantea una historia que también está muy interesante. Porque Disney nos deja en Yepeto quería un hijo. Ajá. Y ya. Ajá. ¿Por, ¿Por qué quería un hijo? a final de cuentas, ¿no? O sea, ¿qué necesitaba? ¿Qué, qué era lo que...? Wow porque le quería dejar el imperio de su carpintería y, resu y, resu y resultó que en 33 años iba a convertirse en un profeta y <risa> sí, o sea, sí, sí, así sí. no sabemos <risa> qué era lo que quería hacer el Yepeto con Pinocho y en el caso de Guillermo del Toro sí plantea el escenario donde muere el hijo de Yepeto. ok uh -huh. entonces no. quiere, quiere hacer recuperarlo recuperarlo de alguna uh -huh. manera entonces esa es una apuesta importante en donde digo, güey, ese es, ese es un buen rebote
0: uh -huh. puede serlo Puede serlo, serlo,
1: puede serlo.
0: Eh, Marta, que estás mencionando esto ya nada más como últimos, últimas palabras del programa, eh, me recuerdo, no sé si tuviste la oportunidad de ver la película de Dumbo, el remake dirigido por Tim Burton. No, no lo he visto. Eh, no lo hagas, no es necesario. Sí, <risa> es que todos me dicen lo mismo,
1: pero a, aun he podido controlar el morbo, ¿eh? porque okay. de todas maneras sí, sí me han dicho que no, has, no es tan buena. Y dices, bueno, que, que fíjate que, que una, una cosa que sí me ha gustado de Disney este, este, es este nuevo enfoque que le ha dado a las villanas también. Okay. Ajá. Maléfica, La 2 es, mm, es malita. No, no,
0: no recuerdo haber visto la 2. La 2 no. es
1: malita. La 2 es malita. Este, la 1 se me Ajá. hizo con Angelina Jolie, se me hizo muy buena cinta. La de Cruella. Cruella, sí, es otro, Cruella. un caso muy particular. Cruella, Cruella se me hizo muy buena película. Entonces, en, en
0: especial con las, las actrices principales, Ajá. Emma Watson y Emma. ah No recuerdo el nombre de la, de la otra Emma, las dos Emmas. Este, no, no es Emma Watson, es Emma, Emma, Stone, Emma Stone y Emma. No recuerdo la, la que es la villana Ajá. como tal de esta cinta que hacen un trabajo espectacular y te lleva de la mano por una historia realmente interesante sí. y muy gratificante para conocer a alguien. Fíjate que, que no sé,
1: eh, estoy perdido, pero yo recuerdo que como 2019, 2020 había muchísima polémica por justamente el live action de La Sirenita en donde iba a ser interpretado por una actriz afroamericana. Ajá. No, ¿no ha
0: salido o sí? No, todavía no, no, todavía no, salido, no estrenan ¿no? y también la que está por ahí teniendo sus altibajos y sus matices por, con respecto a, a la selección de actrices una versión de live action de Blancanieves okay. mm, por Netflix okay. y, y que es también afrodescendiente. Ok,
1: pero bueno, ¿a qué iba ahorita de justamente con, con la sirenita? Que quién sabe el... el lo que pudiera explotar Disney con la historia también de esta Úrsula pudiera, sí. pudiera ser interesante el, el darle una psicología más a ese personaje se me hace que pudiera funcionar también muchísimo.
0: Es que anteriormente los villanos de Disney eran blancos y negros y la intención ahora es de darles más matices uh -huh. y es como que la parte que, se, que resulta bastante grata, muy gratificante Muy bien hermano, ya estamos en la recta final, tuvimos nuevamente... Tienes que tener mucho cuidado con la conexión sí. de la luz. Lo, lo, es que quiero aprovechar que me están boicoteando, están saboteando las
1: palabras que digo, están haciendo edición. No quieren, me quieren este, eh, censurar, censurar Ajá, en, este, en este programa. No, no, no. Pues obviamente, si hay chistes, tengo un humor muy negro. Muy, muy negro. Es, 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 es tan negro mi, mi humor. Ya, bueno, imagínense sigue. que rapea. Sí. Pero...
0: Muy bien, entonces estamos ya. <ríe> Últimas palabras, hermano, que quieras compartirnos <ríe> antes de
1: despedirnos. Ok, pues vean el cine, disfrutan el cine. Este, yo sé que eh, ahí obtenemos muchos que queremos polarizarnos en estar en lo que está bien o en lo que está mal a final de cuentas es disfrutar el cine eh, vean, eh, conozcan eh, hay, hay diferentes tipos de películas que les pueden gustar si, si les gusta el contenido audiovisual pues también háganlo, es muy interesante de repente conocer las curiosidades acerca perdón, acerca de alguna cinta este también eh, Dense la oportunidad de, de que cuando vean algo que los transporte a su pasado, adquiéranlo, cómprenlo, no sé, hay ocasiones que no necesitan comprarlo, sino nada más, hasta, hasta te lo puedes encontrar tirado, ¿no? Algo que te lleve a tu pasado, es algo, algo maravilloso el que te des la oportunidad de volver a, sen, a sentirlo, este, yo me acuerdo muchísimo también, porque me, me ha sucedido también con la comida, uh -huh. este, Ratatouille, uh -huh. por ejemplo, uh -huh esa parte de, de que ego regresa a su infancia a través del ratatouille uh -huh. entonces yo creo y, y bueno en, en base a una de las tantas carreras que estudié y no porque tenga muchas sino que porque tengo muchas inconclusas <risa> este, uh -huh. eh, en mercadotecnia hablaban muchísimo de justamente esta de la de la de la percepción del, de los sentidos y de la memoria olfativa entonces hay ocasiones que hay comida que hay es más unos tacos, güey. El, el de que vayas a unos tacos y te lleven a los tacos que comiste cuando tenías seis años. Dices, no manches, o sea, sí. es, es el, el que te des la oportunidad y el gusto. Y ahora de adulto volver a recordarlo todo eso. Yo tengo un, un sabor muy presente. Uh -huh. Son dos. Dos uh -huh. sabores muy presentes. Una chaparrita de naranja Ajá. con un sándwich de jamón con mayonesa.
0: Uh -huh.
1: ok eso es felicidad para mí güey. chaparrita una chaparrita de, de naranja
0: con uh -huh. un sándwich de jamón que marcaron las infan la infancia de muchas personas uh -huh. la chaparrita anteriormente en su versión de envase de vidrio Ajá. Uh -huh. hoy en día la encuentran en envase de plástico uh -huh. tengo una historia que ya espero pronto la puedan leer, el personaje principal precisamente recuerda su infancia a través de la chaparrita es una bebida que tuvimos muchísimas personas cuando éramos niños y que nos llevan a recordar esas historias, historias que cuentan aquí en Turbofonía. Hermano, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero puedas acompañarnos en un segundo programa porque todavía quedaron historias, quedaron okay. historias de lugares, quedaron historias de películas, quedaron historias de música, quedaron historias que marcaron pues ya cerca de cuatro décadas. De, de, de tu vida las cuales he compartido tres y media no con eh, ciertos distanciamientos y ciertas cercanías pero hemos estado ahí presentes siempre acompañándonos y sabiendo que estamos ahí eh, muchísimas gracias a todas las personas que están escuchándonos, que nos han sintonizado cada 10 días, ahora ya será cada semana con la finalidad de que no estén tan alejados de lo que es el contenido de Turfonía tu y de todas esas historias que pueden encontrar en este programa muchísimas gracias hermano, ahora sí ahora sí una última o una últimas unas últimas palabras, ¿algo que quieras decirles a Efe. las personas? Pues
1: yo nada más como cierro en el Hubiera Podcast, como cada semana,
0: por favor, coman frutas y verduras. Y por mi parte, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por escucharnos, y nos estamos viendo, nos estamos escuchando la próxima, la próxima semana. semana. Muchísimas gracias a Shoryuken Games por darnos la oportunidad de grabar en sus estudios. Muchísimas gracias Miguel Pacheco por seguir dando vida a lo que Turbo Bazar y a lo que es Turbofonía y al hermano eh, que es Turbo Radio y que siguen saliendo todavía muchos más proyectos con este concepto Turbo, con este concepto de los recuerdos porque recuerden en Turbofonía todas las historias cuentan, nos escuchamos en la próxima emisión, hasta luego Muchísimas gracias Lucharán
1: dos de tres caídas sin límite de tiempo
0: Gracias por acompañarnos te esperamos en la próxima emisión De Turbofonía El lugar donde las historias cuentan